1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 15 września 2014 roku. Tego dnia w 1835 okręt Jego królewskiej mości Beagle przybił na wyspy Galapagos z Karolem Darwinem na pokładzie. Zapraszam do 74 odcinka podcastu Mysz-Masz.
0: Przetrwają najsilniejsi
2: gdyby wtedy Darwin nie przybył do Galapagos, nie odkryłby ewolucji i wciąż bylibyśmy małpami.
1: Drodzy słuchacze, trzeba wam wspomnieć, że wszyscy jesteśmy dzisiaj w studiu dość zmęczeni, w różnych, że tak powiem, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale może to wpłynąć na jakość tego, co zaraz usłyszycie.
0: Ewentualnie nie usłyszycie, bo ja ze względu na różne zobowiązania służbowe przez cały tydzień, to znaczy inaczej, od ostatniego odcinka nie miałam czasu obejrzeć ani doświadczyć absolutnie nic w kontekście popkultury, więc co najwyżej będę pomrukiwami, ten, pomrukiwaniami wyrażać swoją aprobatę lub tę zaprobatę dla tego, co mówią chłopcy.
2: To ja... Prawie, prawie skończyłem czwarty sezon Suits, przynajmniej jakby nadgoniłem to, co jest obecnie dostępne, nie jestem pewien, bo teraz jest 10 odcinków, chyba wyszło jak na razie a i nie wiem, czy po prostu jeszcze nie wyszły kolejne, czy po prostu sezon się zakończył, czy ma jakąś przerwę. Y- ale no w razie 4 sezon, 3,5 sezonu przynajmniej to jest wystarczająco dużo, żeby o tym serialu opowiedzieć.
1: Czekaj, ale czy ty ostatnio jak mówiłeś o syc, to nie wspominaj, że już tak docierasz do limitu i chyba nie będziesz oglądał dalej?
2: Zapomniałem, że już mówiłem o syd.
1: Wow! tydzień temu czy dwa tygodnie
2: temu, bo ja nie pamiętam chyba
0: tydzień temu, to będzie jeden z tych odcinków
2: yy, tak, to będzie jeden z tych odcinków
0: drugi nie, bo, tydzień z bo, rzędu bo, bo mówię, że już
1: się zaczął yy, tak. taki strasznie powtarzalny i że tak. chyba przestaniesz tak I, <grym> i, i nie przestałeś najwidoczniej
2: w czwartym sezonie udało mi się trochę namieszać co przez pierwszą połowę czy tam przez jakieś pierwszych tych pięciu odcinków Poszli w stronę, tam nie chcę za dużo spoilerować, ale w każdym razie tam oprócz jakby prawniczych tematów się pojawiło jeszcze investment banking, bankowość inwestycyjna. Nie wiem, czy tak to się tłumaczy na tak polski. To tłumaczy. I całe intrygi związane z tamtym światem i prawdę mówiąc... Ja kompletnie się w tym y, gubię. Znaczy dla mnie, wiesz, dla mnie w ogóle te tematy są nieinteresujące i nie jestem w stanie o nich słuchać, więc y, pierwsze tak pół sezonu tak się że okej, okay, no dobra, trochę się zmieniało sytuacja między postaciami ten, się zmieniła y, i to, to w sumie fajne, ale właściwie to nie wiem nie wiem do końca o co chodzi i na czym polegają te wszystkie przekręty, które oni tam sobie nawzajem wycinają. No ale czy musisz to rozumieć, żeby doceniać serial? Nie, właśnie, żeby na takim poziomie emocjonalnym nie trzeba, na szczęście. Tylko, że tak, wiesz, po prostu to, i właśnie o to chodziło, że ja obejrzałem tam tych pięć odcinków z takim przekonaniem, że okej, okay, całkiem, całkiem fajnie się zrobiło. Po prostu, tak zacząłem właśnie myśleć o tym serialem i tak właściwie to próbowałem sobie przypomnieć o co w tym sezonie chodzi. I nie jestem pewien, prawdę mówiąc. Wiem, kto jest przeciwnikiem, wiem, kto z kim walczy, kto, komu, kto pod kim długi kopie. Ten za mnie wpada. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, o co właściwie chodzi. E, ale to nie jest jakaś wielka przeszkoda. Serio. Mam wrażenie, że jakby twórcy mnie musieli słuchać w zeszłym tygodniu, co nie ma sensu, bo seriale leci ten, ten, ten sezon już tam ma parę miesięcy, ale mam takie wrażenie, twórcy że twórcy... nas nie
1: słuchają, tak, ale... że Dálion. twórcy
2: mnie posłuchali i nagle postanowili zmienić, bo właśnie w, nawet w czwartym sezonie zmienia się status quo, w czym po pięciu odcinkach część w, jakby wraca, wraca do status quo, ale zmienia się inna część tego status quo. I tak... Wciąż tym żonglują...
1: I no. czy to wystarczy, żeby cię przytrzymać przy serialu dalej?
2: Wiesz co? To zależy. Znaczy... T- t- tak, tylko że w tym momencie go tak bardziej oglądam z... z ciekawości. No i że już obejrzałem tyle, więc jakby szkoda mi teraz go porzucać. Z Nagle... mother. Tak, i że lubię te postaci. Ale tak nie mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że jakby polecam. Uważam, że pierwsze dwa sezony były naprawdę fajne. Trzeci był trzeci był po prostu nudny um, i formulaiczny, a czwarty no czwarty przynajmniej się stara. Okej. Okay. No a to... Tyle słowem sytców.
1: Ja teraz grzebię i mam, mam dużo rzeczy rozgrzebanych, bo zacząłem grać w Grę o Tron, czyli grę RPG komputerową z 2012, jeśli dobrze kojarzę, albo 2011, tylko, że właśnie nawet nie wiem, jak ona jest długa. Nawet trudno mi zgadywać, czy jestem w połowie, czy w 3,4. No wiem w każdym razie, że do końca jeszcze, jeszcze mam kawałek i w tym momencie mogę oni powiedzieć to, co właściwie wiedziałem zanim zacząłem grać, znaczy to jest dość tania gra zrobiło ją studio Cyanide c- 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 Studio Cyanide, nie wiem jak to się wymawia Cyanide niech będzie które zawsze chyba ma większe ambicje niż możliwości, bo porywa się na jakieś duże pomysły czy, czy znane licencje takie, właśnie jak Graotron i nie do końca potrafi je wykorzystać. No i ta gra jest, jest tania w realizacji, ale tania na takie dziwne sposoby, bo z jednej strony ona nie, nie jest szczególnie ładna modele postaci są właściwie w porządku, przynajmniej tak z twarzy, okej, ale animacje są złe. Właściwie kiedy ktoś zaczyna biec, to po prostu wygląda jak, nie wiem, jakby kaczce nagle wyrosły ludzkie nogi, no po prostu... Animacje w trakcie rozmowy, to są chyba jakieś trzy gesty, które wszyscy powtarzają non stop, a z drugiej strony nagle patrzę i widzę, że że tam w w zbroi płytowej rycerza, z którym właśnie rozmawiam, bardzo ładnie odbija się okolica. I tak sobie myślę, okej, dopracowali dopracowali ten efekt refleksu, a zupełnie olali tyle innych rzeczy, nad którymi mogli (śmiech) pracować w tym momencie. Więc to wszystko jest dziwne w ten sposób. Ja chciałem to zagrać, bo to jest Graotron, a jestem fanem Graotron. To właśnie był główny powód, ale ostatnio, jednocześnie w jednym z podcastów, których słucham, i chyba na awangardzie od jakichś ludzi, usłyszałem, że w tę grę warto jednak zagrać ze względu na fabułę. I nawet w podcaście chyba Krayton Crowbar było powiedziane po prostu najlepiej po prostu ustawić sobie grę na najniższy poziom trudności, żeby się nie wściekać na na mechanikę walk i po prostu przejść ją, więc więc tak robię, tylko że na razie wciąż jestem nią nią zainteresowany, to to więcej niż mogę powiedzieć o paru innych RPGach, które które mnie znudziły dużo szybciej, więc wiem, że ją skończę. I jak już ją skończę, to, to powiem coś więcej, bo może tam faktycznie jakieś decyzje pod koniec, czy, czy zwroty fabularne wynagrodzą mi to wszystko. Na razie jeszcze nie mam do końca takiego poczucia. Inną rzeczą, którą rozgrzebałem, jest e, powieść tonąca dziewczyna Caitlin Kiernan. Coś mi to mówi. To się ukazało w uczci wyobraźni i to całkiem niedawno, bo sama książka ma rok, dwa, Bardzo świeża jest w każdym razie. Pełen tytuł to jest tonołca dziewczyna pamiętnik. To jest spisany jako no może nie do końca pamiętnik, ale jakby, że spisany rełką schizofreniczki, która opisuje kilka bardzo ważnych miesięcy ze swojego życia. I na razie mogę powiedzieć, że to jest bardzo klimatyczne nie jest to łatwa lektura, bo nie jest linearna, to znaczy czasami zostaje zaburzona chronologia wydarzeń, czasami dostajemy dwie wersje tych samych wydarzeń, a czasami pół książki później dowiadujemy się, że coś, co zostało opisane, nie wydarzyło się tak naprawdę tak, jak zostało opisane, ale nie wiemy, jak się wydarzyło. Więc zostało mi niewiele do końca, ale znowu wstrzymuję się z ostatecznym werdyktem, bo myślę, że tam Właściwie nie wiem, na ile fabuła będzie w tym ważna. Możliwe, że pod koniec okaże się, że fabuła była bardzo ważna, a możliwe, że nie. Jeśli fabuła nie jest ważna, no to już teraz mogę powiedzieć, że to jest bardzo klimatyczne i, i na tej podstawie mogę polecić. I pewnie za tydzień powiem coś więcej. No i grzebię wciąż w Wężelu, czwarty sezon, ale tam jeszcze daleko do końca światła nie widać, także na pewno wstrzymam się z werdyktem. I to są rzeczy, w których grzebię w tym tygodniu.
0: I to by było na tyle w tym tygodniu.
1: <laughs> nie no, bez, bez przesady.
2: Nie, ja sobie pomyślałem, że ponieważ... E, ponieważ
1: nie nie mamy ma... o czym mówić. Znaczy, ja i... się zbi-łem. <śmiech> e, oh, nie, wow,
0: nie, ale serio rzadko się słyszy takie słowa Ja, mam,
1: ja mam jeszcze <śmiech> jeden film do omówienia, myślałem, to nie że, wiem tylko czy teraz czy Myślałem, że to co próbuję wiesz,
2: odświeżać od jakichś pięciu minut bo połączenie internetowe mamy do dupy, właśnie sobie zamknąłem ale udało mi się wrócić nie, to chciałem, chciałem po prostu opowiedzieć o, bo dostaliśmy pytanie bodajże na Asku na temat gier na, na urządzenia mobilne ale to w takim razie możemy to sobie zostawić na koniec jeśli masz jeszcze coś do powiedzenia na bieżąco w przeglądzie to słuchamy
1: Absolutnie nie na bieżąco bo film ma 11 lat ale, ale obejrzałem go w tym tygodniu to jest kolejny film z mojej listy do obejrzenia, tej, o której zawsze zapominam. E, I kolejny film, który oglądałem fragmentami w telewizji, więc miałem poczucie, że już go znam, ale po raz pierwszy teraz usiadłem i od początku do końca obejrzałem e, Pana i Władcę na Krańcu Świata. Oh. Film Petera Weira z 2003 roku z Raselem Crowem w roli głównej kapitana brytyjskiego okrętu. E, film akcja filmu toczy się w 1805 w trakcie wojny z Napoleonem i okręt kapitana Crowa okreut jego królewskiej mości niespodzianka poluje na francuską fregatę Acheron i nie do końca im to wychodzi, bo Acheron jest dwa razy większy, ma dwa razy więcej dział i ogólnie to nie jest równa walka i to jest to jest marynistyczny epos wojenny rozpisany na 2 godziny 18 minut A jest to ekranizacja kilku powieści autora, którego nazwiska już nie pamiętam, możliwe, że nazywa się Brian albo O'Brien i to są to jest cyklo Jacku Obreju, Jack Obreju to jest właśnie nazwisko kapitana, w postaci danej przez Russell'a Crowe'a i to, że to jest adaptacja bo to nawet nie jest Wyczytałem sobie to wszystko w w internecie, więc to wygląda tak, że szkielet, czyli właśnie to, że oni polują na francuską fregatę, to jest wzięte z jednej konkretnej książki, ale do tego są jeszcze wątki z dwóch innych książek, a żeby było jeszcze zabawniej, to ten główny motyw został zmieniony w stosunku do książek, bo ta książka na której najbardziej bazuje toczyła, jej akcja toczyła się w 1812 i opowiadała o polowaniu Surprise na amerykańską fregatę ale żeby film przypadkiem nie obraził delikatnych gustów amerykańskiej widowni cofnęli akcję o 7 lat żeby mogli spokojnie polować na fregatę Napoleona wow Natomiast w trakcie filmu bardzo czułem to, że to jest ekranizacja właśnie takiego cyklu powieści marynistycznych. Bo on ma taką konstrukcję... Okej, okay, mamy ten główny motyw, ta fregata, która czasami się pojawia, spuszcza od bohaterom i tak właściwie przez cały film ale do tego ma niemal epizodyczną strukturę, kiedy nagle przez 20 minut będziemy się przyglądać tej postaci i, i jaka jest jej rola w załodze, czy relacje z resztą załogi i jak to dalej wygląda. A potem znowu coś zmieniamy i potem przyjrzymy się temu. A potem jest taka bardzo długa sekwencja sztorbu i to też jest właściwie epizod w ramach tego filmu. Więc no ma taką bardzo epizodyczną konstrukcję, do tego stopnia, że właściwie poza raselem Krołem, który jest głównym bohaterem, kapitanem, i tak dalej, cała reszta załogi to jest bohater zbiorowy. Z wyjątkiem postaci granej przez Pola Betaniego. Paul Betany gra e, lekarza pokładowego, a przy okazji prywatnego przyjaciela, e, kapitana Kroła. A potem jeszcze wyczytałem w internecie, że w książkach ma jeszcze dwie inne profesje i w ogóle ten jego wątek wygląda bardzo skomplikowany, ale mniejsza, mniejsza o to, w filmie tego nie ma. Więc w filmie jest po prostu lekarzem, przyrodnikiem, człowiekiem nauki i przy okazji takim trochę punktem widzenia widowni, bo nie zna się na statkach, więc czasami Crow wyjaśnia mu niektóre kwestie żeglugi.
0: Ja tam pamiętam, że jak byłam jeszcze w kinie, to wypatrzyłam wśród tego bohatera zbiorowego Bilego Boyda, czyli Pippina z Władcy Pierścieni.
1: Tak, bo on on tam jest. Minimalnie. I ten film powstał tuż po Władcy Pierścieni i on ma tam fryzurę zupełnie jak Pippin we Władcy Pierścieni i to zamienia ten film w taką dziwną grę w Gdzie jest Hobbit. (głos) Bo on... Słuchaj, w napisach końcowych on jest wymieniony jako trzeci. No. Po, po raselu Crowley i po Lubetanym, ale on tam naprawdę gra postać w najlepszym wypadku trzecioplanową, więc to jest tak, że on się pojawia raz na 15 minut. Dokładnie. W ciągu dwóch godzin z haczykiem ma może pięć kwestii. Mm. I to jest naprawdę taka gra w, wiesz, raz na 15 minut u, u, niziołek za masztem, niziołek za masztem.
0: <grym> Where's Waldo, tak?
1: E, mm-hmm. Więc o ile to jest bardzo dobrze zagrany film i, i w ogóle bardzo dobry jest też casting, wszyscy pasują do swoich ról. Obecność Bilego Boyda mnie trochę rozpraszała, ponieważ jakby zbyt znana twarz na tak mikroskokokopo... 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 mikroskop mikroskop
0: mikroskokokopo...
1: mikroskokokopo... dajcie mi to <grywia> powiedzieć, bo wiesz, że za mnie uchodziło do końca dnia. Jak na za taką <grywia> jak, jak na taką mikroskopijną rolę.
0: Mikrosko- koko- popo
1: Dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy tę tę podróż odbyć wspólnie.
0: Podróż na kranie świata.
1: A, to tytuł Kraniec świata bierze się z tego, że oni gonią tę fregatę dookoła Ameryki Południowej i docierają aż na Galapagos i wspomniałem o Darwinie w wprowadzeniu do tego odcinka, bo Paul Bettany gra właśnie takiego przyrodnika ja też
0: miałem troszkę skojarzenia. Pro, proto,
1: proto Darwina jakby mu, jakby mu Russell Crowe ciągle nie przeszkadzał, to mógłby zostać Darwinem przed Darwinem no. <laughs> e, bo to jest też kwestia właśnie tego obligacji, jakie wynikają z przyjaźni, a kontra m, służba i obowiązki ten, wojskowych i tak dalej to jest taki stały, stały motyw w tym wszystkim no dobra, więc to jest wszystko takie opowiadanie o filmie. To teraz może taka ocena. To jest wszystko bardzo ładnie nakrełcone. No Peter Weir wie jak. Wie jak się krełci po prostu mm. A, ale trzeba lubić ten rodzaj opowieści. A, ja lubię ten rodzaj opowieści. Ja, ja lubię historię, jak mam kapitana i jego załogę i mogę obserwować relacje między nimi, jak napięcia i coś tam. Ja to wszystko lubię. Nieważne, czy to jest, czy to jest. M- na oceanie, czy w kosmosie. Ja to lubię, ale ten film nawet mi miejscami się trochę dłużył. Na przykład epizod ze sztormem, który powinien być dramatyczny, zwłaszcza, że tam stracą członka załogi i w ogóle tam kamerę zalewają fale wody, że to się staje tak niezwykle monotonne. Ja wiem, że to ma być ten straszny żywioł, ale to jest straszny żywioł, przy którym leża. Ja patrzę na zegarek i zaczynam się zastanawiać, kiedy się kończy. Kiedy się skończy. Także, jestem zadowolony, że to w końcu obejrzałem, bo mówię, to jest, to są sympatycznie rozpisane postaci, jest trochę całkiem zabawnych dialogów, e, trochę wspaniałego XIX-wiecznego nacjonalizmu i ten nabijania się z Francuzów, e, ale tak, no na pewno nie jest to film dla wszystkich. Także jeśli jeśli ktoś lubi morskie opowieści, jeśli ktoś lubi nie wiem, Russella Crowa, który się sprawdza w tej roli.
0: A czekaj, to było przed pięknym umysłem, czy po pięknym umyśle?
1: Wydaje mi się, że po. Po. Bo piękny umysł to jest jakiś 2001 chyba.
0: To już drugi film, w którym zagrali razem Paul Bettany i Russell Crowe. Oni miały fajną, fajną, taką właśnie przyjacielską chemię na ekranie. Fajnie to wypada.
1: A i muzyka jest świetna, bo muzyka wykorzystuje trochę jakichś tam tradycyjnych melodii, trochę szant, bardzo dużo smyczkowej, jest, jest bach, plus do tego kompozycje jakby na potrzeby filmu. No nie bardzo wiesz, kto to zrobił muzykę. Ładne. Trzy nazwiska i niestety żadne nic mi nie mówiło. Mhm. I to już chyba wszystko o tym filmie.
2: To ja sobie w międzyczasie przypomniałem, że już obejrzałem dwa filmy w tym, w tym tygodniu, tylko... A brawo, że te... zuch! To jest problem z naszym, że tak powiem, cyklem wydawniczym, że nagrywamy w piątek, ja w sobotę coś oglądam i przez cały tydzień że zapomnieć, co oglądałem. Um, a obejrzałem, no i z ciekawości, głównie dla jednego aktora obejrzałem film The Perfect Host. Idealny gospodarz, nie wiem jak ktoś ten film się mógł po polsku nazywać i czy w ogóle był w Polsce Wątpię. wydany. E, jest to film, w którym główną Tytułowo wręcz rolę gra David Hyde Pierce, który m, może być części słuchaczy znany jako brat Frasera z serialu Frazier. E... A czy
1: innej części słuchaczy może być znany z czegoś innego? Jest taki, tak, f- ale nie wiem czego. Jest taki
0: film uh, Down With Love, Do Diabła z Miłością, z uh, Iwanem McGregorem Zalvega, i René tam David Hyde Pierce gra jedną z uh, drugoplanowych ról. To,
2: to nie jest jakby jest bardzo znany aktor, znaczy jest znany aktor drugoplanowy. Tak, co jest jakby, charakterystyczny
0: i całkiem Tak, to jakby
2: znaczy, że w nazwisko często wielu osobom coś mówi, ale e, nie są w stanie stwierdzić, co... E, ale że serial Frasier bardzo lubiłem I tego aktora też bardzo lubię To postanowiłem zobaczyć o co chodzi Jakby film skupia się zasadniczo Na dwóch postaciach Drugą gra Jakiś młody chłopak Którego nazwiska w tym momencie nie pomnę Nie mogę sprawdzić bo Telefon zajęty czym innym eee, Zaczyna się od tego Że poznajemy tego młodego chłopaka Zaraz po nieudanym Napadzie na bank Znaczy... Udanym, ale nie poszedł tak, jak, tak jak powinien. I jakby szuka orientuje się, że ma, że goni go policja i musi znaleźć sobie miejsce, żeby się schować, bo tam ma krwawi, ma ma ranę w stopie i szuka jakiegoś miejsca, żeby się gdzieś schować i próbuje się wprosić do przypadkowych osób do domu. No i tam znajduje w skrzynce pocztowej właśnie należącej do Davida Hyda Pierce'a, jego postaci, znajduje list od jakiejś Sary, która przysyła pocztówkę z Australii i ten dzwoni do drzwi i mówi, że jest przyjacielem Sary, właśnie wrócił z Australii, e, napadli go, nie ma nie, nie ma portfela i potrzebuje się potrzebuje się gdzieś zaszyć, bo tam e, jedzie do kuzyna, ale nie może się z nim teraz porozumieć i tak dalej i tak dalej i próbuje się wprosić. E, no i ten jakiś na początku tak nie bardzo nie bardzo z tego wpuścić, ale w końcu się zgadza i no i zaczyna na początku i zaczyna się od tego, że taka tak na początku nie wiadomo, czy że że bo on tam postanawia zadzwonić do Sary, tam musi wymyślać jakieś tam kolejne historie czemu nie może zadzwonić do Sary albo co się tam, co mu się stało itd. i tak dalej, jego historia się nie zgrywa w wielu miejscach i tak na początku wygląda na to, że film będzie o tym, że to będzie jakiś taki pojedynek psychologiczny i tak, tak się mniej więcej zaczyna, że... Właśnie czekaj, bo
1: tak jak mi to opowiadasz to ja z jakiegoś powodu mam skojarzenia ze Slufem
2: Właśnie dokładnie, miałem to samo skojarzenie przez, z, z, z Zaglądać oglądać ten film i na to miałem nadzieję.
1: Ale czekaj, ale czy, czy to jest tak bardzo na poważnie jak słów
2: Jest jest trochę na poważnie, ale potem się robi dziwniej. Okej. Okay. Bo to może być spoiler. Jeśli ktoś chciałby ten film obejrzeć z jakiegoś powodu, jeśli nie wiem, lubi aktora, myślę, że w miarę mo- można obejrzeć. Nie jest to film wybitny, ale w miarę, w miarę interesujący. A teraz przejdę do części spoilerowej, bo jakby cały czas ten David Haye Pierce mówi, że tam za chwilę przyjdą jego goście i że urządza, e, i że urządza przyjęcie. Eee... I tam w którymś momencie ten chłopak się, ponieważ już się tam w radiu słyszał, że był napad na banki, że policja szuka takiego i takiego mężczyzny i się jakby orientują w się orientuje, że to jest właśnie że to jest właśnie on. I on go napada. E- i tutaj też, i tutaj z kolei myślałem, że okej, okay, to w takim razie film idzie w stronę takiego home invasion, że to jest, że teraz będzie, że może ten chłopak będzie się znęcał nad tym, e, nad tym facetem. E, no tylko, że potem się, potem mu się udaje odwrócić, odwrócić rolę i chłopak z, z, dostaje w łeb, budzi się przy pustym stole a po czym my widzimy e, gości Davida Heide'a Pearsa i on do nich rozmawia. A potem wracamy cięcie do znowu chłopaka, który siedzi przy pustym stole i patrzy jak David Heide Pierce rozmawia z jakimiś ułudzonymi, e, ułudzonymi gośćmi. E, i, I na tym mniej więcej polega film, że okazuje się, że właśnie ta postać grana przez Davida Heide'a Pearsa jest e, e, schizofrenikiem jest który torturuje, y, który właśnie łapie ludzi i
1: y, ich torturuje. E... Okej, okay. nie spodziewałem się tego. No właśnie, <laughs> ja to też. to nie? nie.
0: Prze- ja, ja zobaczyłam okładkę tego filmu i automatycznie wiedziałam, o czym będzie.
1: Znaczy, ja, ja nie widziałem okładki. Ja filmu.
2: szczerze mówiąc, ja, ja się cały czas spodziewałem po tym filmie, że to będzie właśnie. Bo jakby opis samego filmu, że jest, że właśnie że uciekinier próbuje znaleźć miejsce, ale, ale się okazuje, że to może nie być najlepsze miejsce na, na ucieczkę. Coś takiego. Jakby byłem, prze, byłem przekonany, że to będzie właśnie tak, że to będzie jakby taki pojedynek między nimi, że z jednej hmm. strony, że będą próbowali, że tak, że on będzie czegoś od niego chciał, będą się nawzajem nawzajem tłuc i A tutaj przywiązywać piła. do... Tak. Nie, to nie jest piła. To nie jest, to, nie jest, to, to, to nie jest film gore, to nie chodzi nad... Główną treścią nie jest to znęcanie się, bo on mimo wszystko bardziej się znęca jakby psychologicznie czyli znaczy on go tam, wiesz, narkotyzuje i jakby, wiesz, zmusza do tego, żeby się bawił razem z jego gośćmi i tak dalej, i tak dalej. Więc to są bardziej takie psychiczne, jakby tylko pokazuje, jak pokazuje mu, jak skończyli jego
1: poprzedni goście. Okej, okay, no dobra. To wszystko brzmi bardzo dziwnie, ale jak to się ogląda?
2: Dopóki właśnie ten film jest, o tym, o czym mówię, jest, jest całkiem fajny. Jakby z, zarówno, zarówno ten chłopak jakkolwiek by się nie nazywał, jak i David Hype, są całkiem sprawni i dobrze e, dobrze to grają, dobrze sobie radzą z tymi rolami, tylko że trzeci akt jakby zupełnie nie ma nic wspólnego z czymkolwiek e, i się kompletnie, kompletnie rozlatuje. Więc jakby jest fajny pomysł, który jest do pewnego momentu bardzo fajnie wykonany, i tylko na samej końcówce e, kompletnie traci jakikolwiek wydźwięk. I też jakby wiedziony follow oglądania dziwnych filmów. Obejrzałem tuż tuż potem film The Exam. Też nie wiem, czy był kiedykolwiek w Polsce. A to jest jeszcze mniej znany film, bo tam praktycznie nie nie znałem żadnej twarzy. Znałem jednego aktora, I to tylko i wyłącznie dlatego, że pojawił się w stand-upie Dary O'Briena. I hinduski hinduski aktor, który grał
1: w 2012 hinduskiego naukowca. tego, który odkrywa, że neutrina zmutowały. Tak, dokładnie. Tak,
0: dokładnie tego.
1: Dokładnie tego. Żeby było śmieszniej... No to już wiemy, o kim mówisz.
0: Ale żeby było śmieszniej najwyraźniej, że tak powiem, temat zatacza krąg, ponieważ na tym właśnie służbowym evencie, który w sprawie, że kompletnie nie mam o czym dzisiaj mówić, rozmawiałam z grupą biochemików i, i, i biologów na temat właśnie tego filmu tego, że neutrino zmutowały. Nigdy nie widziałam grupy osób bardziej nierozumiejącej tego, co mówię, niż w tamtej chwili. Mówię takie... Ale, jak to neutrina zmutowały? Przecież to, nie, ale, co to ma wspólnego z. Ale, 2002, ale, lawa, ale, nie, nie! Po prostu to była najlepsza zabawa podczas całego eventu.
2: Jestem na takim poziomie, jak mówię, że atomy zmutowały. Tak. I teraz będą, i teraz gryzą ludzi. Um, I diegzami jest, to jest. Bardzo nisko film, tak no jak mówię. Żadnych tam znanych aktorów. Nie, jeszcze jest jeden, e, właśnie, egzaminator. E, też hinduski aktor, ale. Dev e, Patel. Nie, starszy. Nie jestem pewien, czy on nie grał e, Ojca e, ojca Narzeczonej Frankensteina w, w, w wersji National Theatre Live.
1: A, mm. dobrze.
0: A.
2: E, ale tak, to jest sposób jest brytyjski aktor, którego rzeczywiście gdzieś widziałem parę razy, ale też on nie grał w Harry Potterze tak, wiesz co, on grał chyba jednego z tych, tych magów K-
0: K- nie Kingsley albo Shacklebota, któregoś z tych dwóch tak, tak. magów w Harry Potterze
2: rzeczywiście, masz
0: rację nieistotne, nikogo to nie interesuje, kontynuuję Kingy e. egzamin
1: właśnie, bo mówisz o tym filmie już od dość dawna a ja wciąż nie wiem o czym on jest
0: Film jest o
2: egzaminie, jak sama nazwa wskazuje. Znaczy, to nie chodzi o test. Osiem osób próbuje dostać stanowisko w bardzo znanej firmie. Wszyscy mówią, że to najgorsza pozycja w tej firmie jest lepsza niż najlepsza pozycja gdziekolwiek indziej. Jak się tam później, na początku tego nie wiemy, ale tam później się okazuje, że ten film tak naprawdę toczy się w jakimś może nie postapokaliptycznym świecie, ale apokaliptycznym świecie, w którym wirus, jakiś tam wirus dziesiątkuje ludzi i tam trzeba brać lekarstwa na ten co godzinę, żeby nie ma ma jakby lekarstwa na tego wirusa, jest tylko lekarstwo, które pozwala zniwelować objawy. I zaczynają też podejrzewać, że pracują właśnie dla firmy, która produkuje może produkować lekarstwo na tego tego wirusa. I cały film dzieje się w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu tym egzaminatorskim. No i właśnie ten
0: egzaminator
2: egzaminator mówi im, że zasady są takie, że jest jedno pytanie i jedna odpowiedź. I mają 70, nie wiem, 70 czy 80 minut. I mają przed sobą kartki, jakby wiesz, że pustą kartkę obrócono na drugą stronę, że siedzą po prostu przed e, pustymi kartkami i, i że mają 70 minut i że jedyne zasady jest to takie, że nie mogą, nie mogą zadać żadnego pytania jemu, ani strażnikowi, który ich pilnuje. Jakby egzaminator potem wychodzi, zostaje z nimi tylko strażnik. E, I jak oni obracają te kartki na drugą stronę, to się okazuje, że na, na nich też nic nie ma. I zaczynają kombinować, co to znaczy, że mają 70 minut i że może to jest napisane jakimś niewidocznym, niewidocznym, atramentem i jakby to, i zaczynają powoli, jak to takie filmy mają, mają do siebie, po prostu za, napięcie jest na tyle duże, że te postaci zaczynają siebie tam oskarżać o najróżniejsze, najróżniejsze rzeczy, tam się okazuje, że każde z nich tam ma jakieś, jakieś swoje tajemnice. Ale i na tym polega cały film, jakby taki psycholo- psychologiczny dramato thriller, dziejący się w jednym
1: pomieszczeniu. Tak. Okej. Okay, to mnie intrygują, co? No. A jak to się ogląda?
0: Pytanie odcinka.
1: Nie najgorzej.
2: Byłem trochę rozczarowany zakończeniem, prawdę mówiąc. Wiesz, jak na film, który właśnie zaczyna od takiego takiej dosyć mocnej przesłanki no to też jakby zakończenie powinno być odpowiednio odpowiednio mocne, nie jest, jest trochę na siłę ale to jakby nie umniejsza faktu, że te relacje między postaciami są dosyć ciekawe momentami przesadzone momentami ci aktorzy mogliby być lepsi ale w większości sobie radzą nie jest to jakiś wybitny film, bo jakby był wybitny to bym pewnie o nim słyszał wcześniej albo coś by się pojawiło, ale ale właśnie jak na taki niskobudżetowy, niezależny film, yy, to, to się sprawdza. I rzeczywiście, i rzeczywiście potrafi, potrafi zaintrygować. Nawet jeśli tam momentami miałem, miałem, zastrzeżenie co do tego, że pewne reakcje postaci są, są nienaturalne albo przesadzone. No ale taka już, taka już specyfika tego, te, tego rodzaju filmów, że momentami postaci reagują mocniej, yy, niż by się, niżby to wynikało z, z tego, co się dzieje na ekranie. Ale właśnie, Ale oba te filmy są właśnie takie, że. Nie żałuję, że je, że je obejrzałem, bo mają sporo fajnych pomysłów. Tylko że ewidentnie, jakby wiesz, brakuje im, brakuje im szlifu. Brakuje tam kogoś, kto by jeszcze, wiesz, jeszcze to trochę podrasował. Albo może wiesz, jakichś aktorów, którzy by po prostu kreacjami to podciągnęli. E- ale to nie zmienia faktu, że jakby uważam, że warto obejrzeć, przynajmniej jeśli ktoś się... Dla kogoś, kto na przykład się interesuje filmami albo, nie wiem, scenariopisarstwem, to jest tam parę zagrań, które na przykład które są interesujące i warto poznać. Jest W swojej kategorii są całkiem dobre.
1: Skoro o niskobudżetowych filmach mowa, to ja zacząłem oglądać fanfilmy na YouTubie z jakiegoś powodu. <śmiech> Ten torcie tak zainspirował z zeszłego tygodnia? co, nie wiem. Chyba po prostu przypadkiem trafiłem w internecie, a akurat miałem dużo tłumaczeń w tym tygodniu i zazwyczaj, nie wiem, po godzinie czy dwóch tłumaczenia pozwalam sobie na przerwę na jakieś bzdury, więc... I obejrzałem dwa fanfilmy. Pierwszy jest o questionie. Question to jest postać komiksowa stworzona chyba jeszcze przez Steve'a Ditko dla wydawnictwa Charlton Comics, które potem zostało wykupione przez DC razem, razem z postaciami. I więc właśnie Question chyba Captain Atom i, i parę innych e, w ten sposób nabyli. E, i to, żeby było śmieszniej, to są postacie, które Alan Moore chciał wykorzystać w Strażnikach, tylko że DC w końcu stwierdziło, że, że jednak woli nie, nie zanieczyszczać wizerunku tych postaci i, i lepiej, żeby Moore po prostu stworzył własne. E, więc Question to jest pierwowzór Rorschaka. Mm. E, question komiksowy cechuje się tym, że jego kostium superbohatera to jest e, garnitur, płaszcz, fedora, i maska, która sprawia, że on wygląda jakby nie miał twarzy. Mm-hmm. No to stąd do Plan Rorschaka bardzo okay. blisko. Uh, I ten question, jak wie, większość postaci DC ma dość poplątaną historię, w której nie do końca się orientuje.
2: Przepraszam, e, tak co powiedzieli, że to są ten e, jakby tam wersje, wersje znanych postaci, Czy czyją wersja był comedian? To
1: jest... Nie wiem. Nie, wiesz. nie wiem, 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 że te proste porównania to są, że właśnie dr Manhattan to, to miał być Captain Atom, a Night Owl to miał być Blue Beetle. Tak Aha. jak mi to ostatnio powi- powiedziano, przekazano. Nie, nie pamiętam, kim, czym miał być komedian.
2: Byłem przekonany, że Night Owl
1: to jest po prostu Batman. Uh. Uh, no w każdym razie... W każdym razie nie wiem. Mo- mogę poczytać. Przez, może. Tak. E, no, w każdym razie Question nazywa się albo Charlie, albo Wiktor. Ja nie wiem czemu raz nazywa się tak, raz tak. Ale najczęściej chyba nazywa się Victor Sage i jest dziennikarzem telewizyjnym, który zaczyna zwalczać korupcję w swoim mieście. A jego miasto to jest w ogóle jeszcze gorsze niż Gotham. W Gotham przynajmniej Gordon był uczciwym gliną, a, a w jego mieście to już nawet takiego nie ma. I mach znajomego profesora, który wynalazł magiczny gaz i magiczny ten materiał, który właśnie pozwala się przytwierdzić do twarzy i w ogóle ten miał być sztuczną skórą czy czymś tam chyba. A przy okazji ten magiczny gaz zmienia kolor jego ubrania. Więc jak on się transformuje w, swe, w superbohatera, to właśnie w obłoku gazu i wychodzi z niego w garniturze i płaszczu niebieskim, a wchodził w innym kolorze i bez twarzy. Umówmy się, jeśli stworzył go Steve Ditko, to oznacza, że stworzył go dawno temu. Yes. Wtedy panowały inne zasady. A, dobra, ale mówię to wszystko, no bo przytaczam postać Questiona, bo zgaduję, że nie jest szeroko znana. Ja go znam tylko i wyłącznie dlatego, że jestem psychofanem e, seriali animowanych Brusatima a on był drugoplanową postacią w kilku najlepszych odcinkach Justice League Unlimited.
2: Czy ty mi opowiadałeś, czy w oryginale ten kwestion miał jakieś moce?
1: Absolutnie nie. Nie, nie, nie. nie. Jest dobrym, ten, wyszkolonym w sztukach walki. To To jest wszystko. Więc ja go uwielbiam z kreskówek, tyle tylko, że do kreskówek mu zmienili charakter. On w kreskówkach był maniakiem konspiracji, I ten, jakieś mnóstwo szalonych teorii No i oczywiście w kluczowym momencie okazuje się, że miał rację co do jednej z nich Więc on w komiksach jest chyba dużo bardziej normalny Nie licząc okresu, kiedy pisał go Dobra, nie pamiętam, nieważne, nie nie chcę troszkę wchodzić W każdym razie jest to postać, że tak powiem tak zwany Silister, jakby nie tylko, nie tylko mało kto o nim wie, ale i rzadko, rzadko się pojawia i tak dalej e, więc obejrzałem ten fanfilm, bo byłem, byłem zachwycony, że komuś w ogóle chciało się robić fanfilm o questionie no to. E, fanfilm nazywa się Question What Can One Man Do ma jakieś 15-16 minut i nie jest najlepszy Ach. bo nie wiem dla kogo jest zrobiony Jeśli jest zrobiony dla fanów Questiona, to niepotrzebnie marnuje czas na takie wprowadzanie, wiesz, kim on właściwie jest, i wprowadzanie jego sojusznika, i i tak dalej. A jeśli jest zrobiony dla ludzi, którzy nie znają Questiona, to to całe wprowadzenie jest tak bardzo po łebkach, że po obejrzeniu tego filmu oni wciąż nie będą znać Questiona. Więc mamy na początku właśnie rozmowę, rozmowę Wika z tym jego przyjacielem, profesorem wynalazcą, z której czegoś się dowiadujemy o postaci, niech będzie. Potem on spotyka jakiś, jakiegoś swojego informatora, okej? Okay. A potem idzie pobić grupkę ludzi. I do tego jest fabuła i okej, okay, no powiedzmy, że, że tak powiem, na, na zeszedł komiksu to ta fabuła by starczyła. Tylko, że teraz na ekranie to wygląda tak, że połowa mniej więcej to jest starcie kweszczona z grupką bandytów. A jak już powiedziałem, Question nie ma żadnych mocy. On, on po prostu bije ludzi i jest w tym dobry. Tylko, że też znowu twórcy fan filmu nie bardzo mogą to pokazać, bo, bo to, wiesz, to, to... to jest tak jak grupka entuzjastów, z których powiedzmy, że okej, okay, ktoś, ktoś coś ćwiczył, potrafi skoczyć w salto w powietrzu, chce z tego nakręcić scenę walki, no to jeszcze przed nimi daleka droga. Mhm. Eee, więc to jest niezłe wprowadzenie postaci, po czym obserwujemy dość nudną walkę. Eee, no, nie wiem, no, jest, jestem fanem postaci, więc obejrzałem, ale, ale nie mogę tego polecić z, z tym. Eee, szczerze. Natomiast drugi, który obejrzałem, nazywa się The Verse i jest fanfilmem do serialu Firefly Josa Widona. Eee, i jest uroczy, jest jeszcze krótszy. Nie wiem, 10-12 minut. E, przedstawia przygody zupełnie innej załogi, zupełnie innego statku. od po prostu jest, jest statek, który trochę przy, przy, przypomina Serenity i e, wypełnia go załoga e, trochę Widonowych archetypów. Mhm. E, są w porządku zagrani, jak tylko przy, przymkniemy oko na to, że wszyscy mają po 20 parę lat, bo wiadomo, fanfilm. Mhm. E, ale urocze jest to, jak autor scenariusza naśladuje Wedona i, i, i wedonizmy i te chwyty. To, to takie typowe puentowanie sceny jakimś dowcipem, mm-hmm. próbowanie wykrełcenia tych tropów i klisz w jakąś inną stronę. E, to jest fanfilm w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy ktoś bardzo lubi Josa Widona i bardzo chciał zrobić film w stylu Jossa Widona. No tak. e, a ponieważ to jest tylko 12 minut, I ma znośne aktorstwo i całkiem niezłe efekty specjalne. To się naprawdę przyjemnie oglądało. Także to autentycznie mogę polecić. O czym
2: to jest? To jest jakaś fabuła?
1: Tak, no powiedzmy, że od, odcinek Firefly'a w pigułce, załoga, która ma jakieś własne problemy, próbuje wykonać zadanie, w czym przeszkadzają i inni ludzie, którzy ich nie lubią, a potem się okazuje, że wpakowali się w głębszą kabałę niż przypuszczali. No tak. Tylko skompresowany do 12 minut.
2: Dobrze. To w takim razie, tak jak zapowiadałem, to mogę powiedzieć parę słów na temat... Uh tego, co grywam mobilnie, było całkiem całkiem spore, jakby był taki moment, w którym kompletnie kompletnie mnie rozczarowały gry komputerowe i nie
1: mogłem dla siebie nic znaleźć i jakoś tak znalazłem ukojenie w ramionach gier mobilnych. Naprawdę stwierdziłeś, że ten kalkulator, co go nosisz w kieszeni, będzie lepszą platformą do gier?
2: Momentami rzeczywiście był. no i jest parę fajnych tytułów. Jakby właśnie, jeden z pierwszych, które, który mnie jakby przekonał, że można zrobić fajną grę i to nawet grając w nią na komórce, a niekoniecznie na tablecie, to jest gra Game Dev Story z autorstwa studia Kairosoft, który jakby jest znany z tego, że wypuszcza tą samą grę pod różnymi, pod różnymi przykrywkami, przy czym to zawsze są dobre gry. Tam są zawsze trochę, wiesz, trochę są zmieniane. Mechanika jest zawsze taka sama, parę mechanizmów jest zmienionych, e, ale, w, ale zawsze wiadomo, że to jest właśnie to studio. Czekaj, bo Chyba, że do... ktoś próbuje podrobić ich roboty. Game Boy
1: Story to jest ta gra, w której zarządzasz studiem produkującym gry. Tak? Dokładnie
2: tak. E...
1: to jest ta gra, która jest słynna z tego, że jej pirackie kopie były nie do przejścia, bo za dużo pieniędzy traciłeś przez pirackie kopie?
2: E, nie, bo to z kolei był klon tej gry na, na
1: Pety. Okej. Okay. I to inne studio zrobiło?
2: Inne studio zrobiło bardzo podobną grę. Um, I właśnie tam było takie zabezpieczenie. Um, a to jest. A to jest takie. Masz. Grafika jest bardzo prosta, znaczy przywołuje na myśl gry 8-16-bitowe. E, masz urocze, urocze ludziki, które pracują w tym biurze. E, I musisz prowadzić studio deweloperskie tworzące gry. E, i Możesz zatrudniać różnych ludzi. Masz tam producentów i scenarzystów, muzyków. I tak dalej. Każdy z nich ma swoje statystyki yy, i tworzysz, tworzysz gry. I zawsze tworząc, yy, tworząc nową grę, no to wybierasz oczywiście yy, platformę, na którą to jest, yy, stworzysz. Jeśli wybierzesz którąś z konsol, to musisz jeszcze doliczyć do tego opłatę licenc- yy, licencyjną itd. i tak dalej. I wybierasz platformę, wybierasz gatunek i wybierasz temat. Czyli na przykład tworzysz grę przygodową o piratach. Albo grę puzzlową o robotach. I jakby te różne...
1: Co to jest gra puzzlowa?
2: No w sensie... No puzzle, to jest łamigłówkowa, no cokolwiek. Jakkolwiek by tego nie rozumieć. I jakby te kategorie tam mają różne... I nie masz tego nigdzie napisanego tylko, że musisz metodą prób i błędów dojść do tego, która z tych kategorii jest e, z, tych po, na, tak, z tych połączeń które z tych połączeń najlepiej ze sobą działają a jeszcze w dodatku masz e, s, te, które są akurat w tym momencie popularne więc musisz brać pod uwagę, która kategoria jest teraz popularna i z, który, z którą tematyką na przykład się dobrze łączy okej okay. i i tworzysz grę i za każdym razem jak tworzysz grę no to wybierasz zespół, który tam będzie odpowiedzialny bo tam możesz zatrudniać jakby więcej pracowników ale no, musisz dobrać do każdego projektu, musisz wybrać, możesz mieć trzech muzyków, ale do każdego projektu wybierasz jakiegoś tam lida który, który najwięcej tam przyznaje punktów bo za, przez cały proces tworzenia gry tam postaci pracujące w biurze tam po kolei, tam powoli wybierają tam punkty w czterech kategoriach tam nie wiem, grywalności grafiki, dźwięku do innowacyjności czy czegoś takiego no i musisz wybrać wybrać odpowiedniego lida i nie możesz też cały czas korzystać z tej samej osoby, bo się wypali nie jeśli ktoś pracuje cały czas cały czas jest przydzielany do projektów, to w którymś momencie
1: zmniejsza mu się jego efektywność i tam potem były kolejne... Bar- bardzo, bardzo meta, ale czy to się kiedyś kończy? Czy tam masz cel wyprodukować kilka z gier, czy... Znaczy
2: tam masz cały czas, wiesz, zaczynasz od tego, że produkujesz gry na tam jakiegoś, na chyba zaczyna się od pecetów ale potem tam kolejne jakby wchodzą kolejne e, s, konsole, kolejne platformy które są, które nawiązują do realnie istniejących, czyli tam zaczyna się od SNESa, tam jakieś tam one są, nie, jakoś się inaczej zawsze nazywają, ale wiadomo że jakby tam jest SNES, potem jakaś tam SEGA, Game Boy i tak dalej, i tak dalej e, aż w którymś momencie możesz stworzyć własną konsolę i na nią wypuszczać wypuszczać gry tam jest wiesz co, tak dawno w to grałem, że nie pamiętam jest w którymś momencie ta gra mi się skończyła chyba można w nią było dalej grać ale, ale ponieważ to jest właśnie bazuje na tym, że idziesz jakby przez historię gier no to jakby docierasz do momentu, w którym możesz stworzyć swoją konsolę jeszcze na konsoli i tam jak już sobie jakąś pozycję wypracujesz, to chyba gra się kończy, Choć prawdę mówiąc, teraz mówię z pamięci, bo grałem w to ze dwa lata temu. Ale, ale bardzo polecam, nawet teraz tam sobie wróciłem do niej na chwilę, tę chwilę pograłem i wciąż, wciąż mi sprawia dużo, dużo radochy i to nawet potem grałem jeszcze w jedną inną grę tej, tej samego twórcy, który się nazywał Dungeon Village, w którym tworzysz miasteczko dla poszukiwaczy przygód i musisz im zapewnić odpowiednie, e, odpowiednie budynki, tawerny i sklepy z, e, ze zbroją po to, żeby mogli chodzić na przygody i z, zbierać z nich skarby e, i, to też była cały, i to też była bardzo sprawnie wykonana z zabawna, fajna gra więc jakby myślę, że mogę polecić w ogóle tego twórcy to się nazywa Kairosoft i to była taka pierwsza gra, która mi przekonała że te gry naprawdę e, naprawdę mogą być fajne natomiast e, tutaj mysz może potwierdzić bo w, w, wspólnie sporo, sporo czasu spędziliśmy z tą grą e, gra się nazywa Where is my water e, i chodzi, chodzi o to, że tak, że trzeba krokodylkowi
0: napełnić wannę wodą
2: dokładnie Masz krokodyla, który żyje w kanałach gdzieś pod ziemią. I zazwyczaj krokodylek jest na tych mapach gdzieś tam na dole. I nad nim jest ziemia, przez którą możesz palcem się przekopywać. I masz różne różne przeszkadzajki. I chodzi o to, że gdzieś tam na górze jest jakieś źródło wody i musisz tak się przekopać przez tą ziemię, żeby ta woda spłynęła do wanny krokodylowi. No a po drodze masz tam różne przeszkadzajki, które ci zamieniają tę wodę w kwas, albo nie wiem, jakoś tam stoją ci na drodze, nie pozwalają
1: ruszyć, i to jest o takie... Czekaj, czekaj, Czy tak gra może się skończyć z tym, że roz, rozpuścisz krokodyla w kwasie? Tak.
2: No. Ojej. Gra kończy się tym, że on wtedy podskakuje i bardzo go boli, ale ten, nie nic, Ojej. Wiesz, to nie piła, ale, ale tak... Ale to była bardzo, bardzo przyjemna gra, tam chyba dolara trzeba za nią zapłacić, czyli ze 3 złote, ale, ale nie żałowałem nigdy.
0: Ja właśnie gram w Fruit Ninja, jakby ktoś się pytał a gier mobilnych.
2: Tak, o Angry Birdsach nie będę mówił, bo to...
0: Ja z kolei jeszcze strasznie lubię wszelkie gry typu l- logiczne myślenie, czyli układanie przesuwanie na przykład bloczków tak, żeby umożliwić jakieś tam, nie wiem, myszce, wyjście z labiryntu, czy coś takiego, takie wszelkie właśnie, ja to nazywam przesuwajki, albo madjong kocham każdego madjonga na telefon, madjong jest zajebisty.
2: <coughs> Dużo czasu spędziłem z grą Temple Run. To jest w miarę znana gra, gdzie trzeba po prostu biec przez tam losowo generowane poziomy, Cześć, ale to jest taka, uciekając przed
1: złowieszczymi małpami. Taka gra, gdzie ty tam tylko jeden przycisk masz, to tylko podskakujesz, czy...
2: E, n- nie do końca. Znaczy, masz e, po, jakby akcelerometrem, czyli przesuwając e, telefon na prawo i lewo e, określasz to, czy jakby postać biegnie prawą czy lewą stroną korytarza, jakby w którym się znajduje. No i e, słajpami tam w górę podskakujesz, w dół e, robisz ślisk. E, no i tam jeszcze można uruchamiać znajdźki. No ale z że no, gra się w, w to jednym palcem. No przyjemna gra, ale nic nadzwyczajnego. E, kolejną grą, którą sobie jakby, za którą zapłaciłem więc bardzo chciałem, żeby mi się podobała było Devil's Attorney Adwokat Diabła i nie byłem rozczarowany gra mi się podobała bo jest jest przedziwna znaczy jak będę o niej mówił to może kojarzyć się z grą na DS'a Phoenix Wright ale to nie do końca o to chodzi bo Rozgrywka polega na tym, że jesteś prawnikiem i masz tam różnych klientów, których musisz w sądzie bronić. I to zazwyczaj są głupie sprawy, takie bardzo traktowane z przymrużeniem oka, mają być humorystyczne przede wszystkim. Tylko, że te procesy odbywają się w formie turowej walki. Znaczy masz, masz manewry, które kosztują konkretną e, liczbę punktów, tam, nie wiem, akcji, nie wiem jak te punkty się nazywały, już nie pamiętam, ale masz e, określoną ilość punktów akcji, które masz do wykorzystania, masz różne manewry e, i musisz tam na przykład odebrać wiarygodność świadkom, e, właśnie stosując, stosując te manewry, i tam każdy z, tam każdy z nich ma jakieś, ma jakieś swoje efekty. E, I to jest bardzo, bardzo ciekawa mechanika, dobrze zaimplementowana jakby w przemyślany sposób i wyważony. Jedyną jedyną wadą tej gry jest to, że kosztuje z 15 zł, a tak naprawdę po jednym przejściu już chyba mogą doznać wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania. Jakby nie ma wiele powodu, żeby zaczynać to jeszcze raz znaczy możesz zacząć i na przykład wybrać inne umiejętności bo zdobywasz tam poziomy i wybierasz różne umiejętności ale mimo wszystko z innymi umiejętnościami będziesz grał nadal w tę samą grę, w którą wcześniej grałeś nie ma tam żadnego elementu elementu losowego albo nie wiem, jakiejś tam misji, które by były generowane losowo, ale tak poza tym z całego serca polecam, bardzo, bardzo fajna gra powoli dochodzę do tego, co, co, mi ukradło, co mi ukradło jak najwięcej mojego życia. E... Do
0: tego stopnia, że ja czasami potrafię y, jedną metodą, żeby zwrócić uwagę Kamila jest y, wziąć łapy i specjalnie na hibi trafił pojeździć mu po ekranie telefonu, bo inaczej nie zwróci na mnie uwagi. No,
1: Musi się kochać, jak to robisz.
0: Wprost proporcjonalnie do tego, jak bardzo mu gre zepsuje. <grym>
2: E, co mówię tutaj o grze e, Marvel Puzzle Quest. E, jakby serie, seria Puzzle Quest w ogóle mi ukradła sporo godzin życia. Przynajmniej pierwszy Puzzle Quest, e, który jest wciąż chyba jedną z najlepszych z tych gier, prawdopodobnie jest najlepszą z gier e, z serii Puzzle Quest. No ale Marvel Puzzle Quest ma tą zaletę, że ma postaci Marvela, e, ale to nie jedyna zaleta. E, czy, e, różnica, jeśli ktoś grał w Puzzle Questa, no to mniej więcej wie o co chodzi. Mamy planszę pełną e, kolorowych, e, kolorowych kształtów. Plansza tam ma, nie wiem, powiedzmy, jest 10 na 10, nie pamiętam dokładnie, jakie są wymiary. No i chodzi o to, że trzeba ułożyć przynajmniej trzy, znaczy przesu- zamieniając je miejscami sąsiadujące, sąsiadujące ze sobą kształty e, różnych kolorów, trzeba ułożyć przynajmniej trzy w jednej linii.
0: To jest basically gra w kulki. Tak. Jak kiedyś Be, była taka prosta bejeweled. komputerowa. Tak, tak, tak,
2: tak jakby żółt. Tak e, tylko, że dochodzą do tej postaci Marvela. Jakby postaci Marvela nie są tylko ozdobnikami, bo rzeczywiście mają, mają wpływ na grę. Bo przed walką wybierasz trzy postaci, które staną do walki. Każda z postaci ma od dwóch do trzech mocy, które może wykorzystywać w, w trakcie walki i każda z nich ma swoje swój poziom zdrowia. hp no i gra polega na tym, że grasz przeciwko komputerowi i te dwie drużyny nawzajem zadają sobie obrażenia poprzez e, układanie tych kulek, a przy okazji też e, zbierając, układając kulki określonych kolorów ładujesz moce swoich postaci i możesz je wykorzystać przeciwko, e, przeciwko przeciwnikowi. E, i, e, <grym>, I to jest... I to jest zaskakująco, zaskakująco przyjemne. Dla mnie to zawsze było, Dla mnie to zawsze była przyjemna gra. Spędziłem na tym naprawdę całą masę godzin. Bo też gra jest darmowa. Można, można tam oczywiście dokupywać, tam są różne mikrotransakcje, ale też jest skonstruowana tak, że można sporo osiągnąć nie wydając pieniędzy, już na pewno nie wydając dużo pieniędzy. Bo y, 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 naj, najciekawszym rozwiązaniem jest to, że jakby nie masz, jak w typowych grach free-to-play, nie masz tak, że masz energię, która ci pozwala, że określa, że możesz na przykład na godzinę wykonać pięć walk i potem musisz czekać godzinę, aż ci się odnowią. Tylko jest tak, że jak postaci dostają obrażenia, to później te obrażenia muszą wyleczyć. I po prostu to leczenie zajmuje określoną ilość czasu. Więc jeśli dobrze ci idzie... No, to możesz grać cały czas tymi tymi postaciami. Albo jeśli masz więcej postaci, to możesz, to jest zachęta, żeby zmieniać ustawienia drużyny, żeby próbować z innymi bohaterami i jakoś jakoś mieszać ten swój swój ulubiony skład, żeby jeśli jeden z nich jest ranny, a już nie masz masz możliwości go uleczenia. Jakby najpierw spędziłem, miałem spędziłem nad tym nie wiem, miesiąc, dwa praktycznie grając nałogowo potem przerwałem, bo Twórcy wprowadzili na tyle dużo zmian, że strasznie ciężko było awansować, ale wróciłem, wróciłem ostatnio tak już bardziej casualowo, bo, bo z powrotem wprowadzili, wprowadzili kolejne zmiany, które zniwelowały wszystkie błędy, które wprowadziły, które się pojawiły podczas wprowadzania poprzednich zmian. Jakby cały czas cały czas coś tam kombinują i zmieniają formułę tych tej gry czasami na gorsze, czasami na lepsze, ale ale jest to bardzo odprężająca, a przy okazji też można sobie zbierać swoich ulubionych bohaterów i ich levelować i to wciąga bardziej niż powinno. Podsumowując to, o czym mówiłem, jakby zorientowałem się, że mimo wszystko z kilkoma chlubnymi wyjątkami, wolę zapłacić te 3 zł, 10 zł, 15 zł, okay, więcej to już mam pewne opory niż grać w gry free to play. Bo to naprawdę się nie opłaca, bo naprawdę wolę dostać gotową grę w, z jakimś celem do osiągnięcia niż po prostu brnąć w zdobywanie, zdobywanie kolejnych punkcików, jak szczur w klatce i naprawdę mimo wszystko mój czas jest chyba więcej warty niż te te parę złotych, które można wydać na gry a naprawdę jest na co wydawać, bo jest parę parę naprawdę fajnych tytułów.
1: A widzisz ja nie gram dużo w gry mobilne między innymi dlatego, że chociaż jestem szczęśliwym posiadaczem smartfona, to jest to smartfon który swoje lata ma i z wieloma aplikacjami się kłóci ale gra, przy której spędziłem już dużo czasu jest free-to-play. Ma też opcję premium, ale jej nie wykupiłem. Jest to Hoplite. Hoplite, czyli hoplita, to jest turowa gra powiedzmy taktyczna, w której kierujemy dzielnym greckim hoplitą, który schodzi do piekieł po złote runo. I w wersji free-to-play jest 16 poziomów piekieł, i wersja free-to-play wygląda tak, że jak w końcu dotrzesz do 16 poziomu piekła, zgarniesz złote runo to możesz się teleportować na powierzchnię. Gdybym chciał zapłacić, nie zrobiłem tego jeszcze, bo gra jeszcze mnie nie znudziła w tej wersji. Gdybym chciał zapłacić to by mi odblokowało przede wszystkim achievementy, bo zdobywanie achievementów pozwala tam coś jeszcze odblokować, nie wiem, mo- może jakieś dodatkowe umiejętności, można kupić hobby. Chciałem powiedzieć Hobbitowi, właśnie. No właśnie. A poza tym pozwala zejść poniżej 16 poziomu i wtedy gra się zamienia w coś takiego, że możesz zejść głębiej i na każdym kolejnym głębszym poziomie masz teleport, który pozwala ci wrócić. Czyli możesz przerwać grę w dowolnym momencie i to się zamienia w taki model, gdzie to ty decydujesz ile chcesz jeszcze ryzykować, bo wiesz, czy czy starczą ci te punkty, które już nabiłeś, czy chcesz zaryzykować jeszcze jeden poziom, bo może na przykład, może masz jeszcze ponad połowy życia, może myślisz, że ci się uda, no i schodzisz głębiej, a tam ci się nie udaje.
2: Widzisz, ale ta gra nie jest tym, co się
1: rozumie pod pojęciem free to play, Pomimo wszystko... A, bo bo przez free to play myślisz o rzeczach, które mają mikrotransakcje i wyłudzają pieniądze na każdym kroku, tak? No
2: tak, bo to jest, to to, co ty mówisz, to jest po prostu darmowa gra, tylko że z możliwość, no, nie wiem, demo, shareware, coś takiego, że po prostu masz, masz grę i możesz odblokować jej pełną wersję, ale w każdym momencie dostajesz jakąś tam pełną, jakąś tam całość. Dobra, um.
1: czekaj, bo ja chcę powiedzieć, o czym, o czym właściwie ta gra jest. Technicznie rzecz biorąc, to jest gra taktyczna, tak naprawdę to jest trochę bardziej łamigłówka, bo schodząc w te piekielne czeluście, mierzysz się z czterema typami przeciwników i każdy typ ma określony schemat ataku i tak naprawdę to jest takie rozgryzanie trochę, trochę jak z królem w szachach, czy mnie akurat biją, czy na tym polu jestem bezpieczny, czy muszę przejść dalej, E, trochę mi nauczenie się, jak właściwie tam się pokonuje przeciwników, bo to jest nie do końca intuicyjne tak. na początku.
2: Ja też grę w, z, potrzebowałem jakichś pięciu, sześciu, więcej może gier, zanim
1: się zorientowałem, że o, w ten sposób można jeszcze zabijać przeciwników. Tak, tak, tak. tak, tak. E, ale jak już się tego nauczysz, to to jest bardzo fajne, bardzo wciągające i Jest pewnym wyzwaniem, to znaczy zanim po raz pierwszy dobiłem do szesnastego poziomu i, i skończyłem grę, zajęło mi to całkiem sporo prób. A teraz na przykład bawię się, staram się przekonać, czy jestem w stanie to zrobić, nie tracąc ani jednego punktu życia. Bawię się tak od miesiąca z haczykiem i jeszcze mi się nie udało. To chyba, Więc, żeś sobie zmyślił. E, e, obawiam się, że dobijam do szesnastego poziomu, ale mam wrażenie, że tam to może już być niemożliwe, po hmm. prostu. Ale zobaczymy. Na razie no, bawię się świetnie. Jak już w końcu mi się uda, to może wtedy wyłożę te, nie wiem, 3 dolary na wersję premium, żeby bawić się dalej. I to już chyba naprawdę wszystko w tym tygodniu. Tak. E, usłyszymy się za tydzień, obiecujemy trochę więcej zapału i zawartości. A nawet o
0: wiele więcej, dlatego że mysz idzie na bardzo, bardzo zasłużony urlop i zamierzamy oglądać się po dziurki w nosie i nawet jeszcze więcej.
2: E, ale zanim skończymy, to powinniśmy przypomnieć o konkursie, który jest na naszej stronie i też na Facebooku. E. Pokrótce chodzi o to, żebyście nam wymyślili temat do rozmowy niezwiązany e, z, bezpośrednio z popkulturą. A szczegóły znajdziecie na myszmasz.pl I jak zwykle możecie do nas pisać na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com I to już naprawdę wszystko w tym tygodniu i do usłyszenia za tydzień.
1: Albo, bye. albo zadawać nam pytania na SKFM.
2: A tak, to też możecie.
1: Bye!
0: I smutne było to, bye słuchaliście podcastu Myszmasz, możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mysz na urlopie.